Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, je nous propose finalement la vie et la foi de Noé. Car le Seigneur Jésus nous rappelle que durant son époque, eh bien, les gens se mariaient, vivaient comme si de rien n'était. Et ça ressemble pas mal à notre époque. Et cet homme, on va regarder dans Genèse chapitre 6, et comme notre frère nous a lu tout à l'heure dans Ephésiens chapitre 2, j'aimerais juste souligner un point intéressant dans la vie de cet homme. En partant. Verset 8, il nous dit, mais contrairement ici, on est dans une époque où la violence est extrême, où on est dans une culture qu'on valorise la méchanceté. Et j'ai l'impression que les gens qui ne sont pas d'accord avec la violence devaient passer pour des lâches, des peureux, des, des insignifiants. Et j'ai l'impression que Noé devait être un monsieur euh, gentil. Là, Mais c'est intéressant qu'à partir du verset 8, quoique la méchanceté est partout et l'Éternel a décidé de détruire maintenant l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Et c'est intéressant de voir cette expression que le Seigneur se repent de les avoir faits. C'est un contexte un peu particulier. Hein? Mais le verset 8 nous montre quelque chose d'intéressant ici. « Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. » Ça, c'est quand même ici un point important. Parce que souvent, quand on lit l'histoire des hommes de Dieu, on valorise leur vie comme si eux avaient attiré, mérité la grâce de Dieu. Mais puisque la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, alors j'ai l'impression ici que Dieu préserve son plan de l'humanité en préservant cet homme, ses, ses enfants, et puis, au fond, il préserve la race humaine. Il préserve son plan. C'est comme si Dieu refuse de laisser le mal tout détruire sa création, même s'il doit faire un jugement. Parce qu'oubliez pas, on s'en va vers la fin, nous aussi. Et là, ça ne sera pas un déluge d'eau, parce que le Seigneur a promis qu'il n'y aurait plus de déluge d'eau. Il, il y a quand même des petits déluges une fois de temps en temps, quand même. Mais ça va être un déluge de feu. Tout va être dissous. Et donc... C'est intéressant de voir comment le Seigneur a préparé continuellement ceux qui étaient pour croire en lui à comprendre comment il était pour amener sa victoire. Honnêtement, imaginez que vous auriez été des disciples du Seigneur Jésus, que vous auriez vécu avec lui trois ans et demi de temps, et qu'il vous, vous envoie en mission, comme dans Matthieu 10, Matthieu rappelle un peu la mission, imaginez qu'il vous donne sa puissance en son nom, il dit maintenant, allez prêcher le royaume, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Écoute, c'est un ministère assez impressionnant, ça. Quand les gars venaient, ils se racontaient toutes leurs histoires, excités au maximum. Et le Seigneur dit, non, non, il y a quelque chose de plus important. Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais imaginez trois ans, trois ans et demi de vivre sous l'aspect d'une puissance surnaturelle. Comment ils ont interprété 
ce sauveur. Et surtout à la fin, lorsqu'il leur dit « On s'en va à Jérusalem, maintenant je vais être battu, on va me cracher en plein visage, on va me fouetter, ils vont mentir à son procès. » C'est comme s'il laisse la méchanceté triompher. Et je ne sais pas, mais les disciples auraient dû dire « Non, 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 écoute, tu es, es tout puissant, fais-les mourir. » Il me semble qu'il était peut-être pour voir un peu un sauveur du style Alexandre le Grand, euh, plus puissant que César. « Fais le ménage. Parce que des fois, ça nous tente hein, de prier comme ça aussi. <rire> Et puis, finalement, il va faire la plus grande victoire, son œuvre la plus grande, en apparence humaine, si on n'avait pas les Écritures, comme un échec total. Comme ça aurait été une faiblesse totale. Même les disciples n'ont rien compris de ce qui, qui, ce qui se disait. Mais le Seigneur, finalement, nous a donné plein de passages dans les Écritures pour nous montrer « Ne présentez pas au Père vos œuvres. » N'oubliez pas Caïn, comme on l'avait vu ensemble, c'est un homme très religieux. Mais ce n'est pas parce qu'on est religieux qu'on a compris le salut. Abel, son frère, lui avait compris, finalement. « Offre rien de ce que tu fais. » Au fond, c'est l'onction du sang. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il comprenait très bien que l'issue de la vie, c'est la mort. Et si, au fond, son espérance devait être dans la promesse que Dieu a faite, et surtout par le premier signe que Dieu a donné à ses parents, Adam et Ève, en faisant mourir deux bêtes, prenant leur peau pour les couvrir, les revêtir. Et c'est une expression que Paul emploie souvent, de revêtir Christ. Donc, quand on regarde les histoires, Noé représente encore une fois la fin d'un monde et l'image d'une nouvelle création. Et puis, c'est un homme qui craint Dieu et il ne s'oppose pas au jugement que Dieu fait. Ça, c'est une caractéristique très importante dans nos vies si on veut apprendre à marcher avec le Seigneur. Parce que souvent, le Seigneur peut faire des jugements qu'on ne comprend pas. Tout à l'heure, on parlait un petit peu, là, justement, de la guerre en ce moment, en Ukraine, la Russie. Et puis, c'est intéressant de savoir que, vu que c'est une guerre de blancs, on est plus concerné que quand, finalement, ça se passait en Syrie, quand ça s'est passé, finalement, au Liban, ça s'est passé dans plein de régions du monde, mais on n'a pas mis autant d'attention que parce que là, c'est en Europe. C'est quand même... Euh, on voit la justice propre des peuples. C'est comme s'il y a certains peuples qui ont la plus humain que d'autres peuples. Je me rappelle d'être dans un pays où est-ce que j'avais rencontré des gens de la région qui étaient des gens riches de la place. Fait que ils m'avaient appelé, moi puis mon équipe. Là. Je ne sais pas dans quel pays c'est. Et puis, je me rappelle que ces gens-là, riches, il me disait, « Non, faites-vous-en pas, quand les gens perdent leurs enfants dans les villages qui meurent, ça ne les dérange pas. » Moi, je te laisse. Il te manque-tu un tarot dans ta tête, toi, là? Veux-tu qu'on t'impose les mains d'en face pour réfléchir? » Il y a des gens qui pensent que quand les gens sont pauvres, sont démunis, c'est comme si des animaux. Ici, Noé... C'est un homme, je suis sûr, qui n'était pas populaire à son époque. Et en plus de faire l'œuvre de Dieu, c'est de bâtir un énorme bateau. Puis en plus, un bateau, 
Il n'y avait même pas de lac de rivière où est-ce qu'il bâtissait son bateau, lui-là, là, tiens. Et puis, c'est un bateau, avez-vous remarqué la construction du bateau? Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de gouvernail. En d'autres mots, d'après vous, à quoi ça peut nous donner comme image par rapport à l'histoire ici? Qu'est-ce qui bâtit en réalité? Oui, un arche, je vais dire, là. mais quelle image ça peut nous donner en fonction de l'œuvre? Pardon? Oui, c'est sa foi qui va manifester. Il, il croit dans le jugement de Dieu, contrairement aux gens de l'époque qui ne croyaient pas du tout au jugement qui s'en venait sur la terre. C'est vrai. Oui, mais qu'est-ce que l'arche comme image peut représenter pour nous dans l'histoire? Oui, c'est ça qu'on est. C'est pour ça que même l'apôtre Paul développe beaucoup cette expression être en Jésus-Christ. C'est un peu notre arche. Un abri. Oui, entre autres. Mais je vais vous donner une autre image. Ça est personnel, OK? C'est pas. C'est un cercueil. C'est carrément un cercueil. Et puis, ils ne sont pas sauvés de les eaux, mais ils sont sauvés par les eaux. Ils sont sauvés au travers des eaux. Ce que les eaux, finalement, amenaient la mort à tous, pour eux, c'était une manière de passer de la mort à une nouvelle vie. L'image de la nouvelle création. Nous, en passant, c'est un peu étrange, là, je sais, c'est pas facile d'abandonner notre aspect naturel de notre vie. Parce qu'en passant, on n'a jamais connu d'autre chose, c'est pas vrai? À moins que vous croyez à la réincarnation, ça fait trois, quatre fois que vous êtes revenu. <rire> Mais finalement, quand notre médecin va nous annoncer que... Moi, je suis, mon ami, c'est mon médecin, Alain. Et puis, je dis, oublie pas, tu es mon agent de voyage pour le ciel. C'est toi qui vas me donner mon biais final. <rire> Et puis, finalement, quand on va entendre, finalement, que notre vie va bientôt finir, on n'est pas habitué de mourir, pas vrai? Ah, c'est dur à pratiquer un peu, hein? Il y en a juste un qui était habitué de mourir, qui était moins nerveux la deuxième fois, c'était Lazare. Au moins, il était moins de fois, t'sais. La deuxième fois, il a dû être moins nerveux, t'sais. il savait comment ça mourait. T'sais. Mais, pour nous, c'est quand même étrange de savoir que ici on est, puis c'est rappelé dans les Écritures continuellement, ici, présentement, on doit se considérer comme des voyageurs et des pèlerins. On est temporairement ici. Et en plus, on est dans un monde en pleine rébellion contre Dieu. Et si vous remarquez, le Québec, contrairement aux années 50, où tout le monde se disait chrétien, parce que c'était culturel, le danger, c'est que tout le monde se suit. Ça, c'est vraiment... Euh... Dans cette époque-là, les gens suivaient la culture de la violence. C'était comme ça qu'on faisait notre place dans la culture de l'époque. Moi, je suis sûr que Noé devait être considéré comme un lâche, un peureux, un, un, un loser de la société. Mais Dieu lui avait fait grâce. La grâce précède. Je suis sûr que Dieu a préservé cet homme et a gardé sa main sur lui. Quand... Parce que quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il va mettre sa main sur quelqu'un et il freine le mal dans la vie de quelqu'un. Parce que quand Dieu veut juger quelqu'un, comme Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 1, qu'est-ce qu'il fait? Il retire sa main et il nous livre à nos propres cœurs et on va s'humilier nous-mêmes, on va s'exposer nous-mêmes à notre méchanceté. On va la rendre manifeste. Et notre société, de plus en plus, on sent que la main de Dieu se retire sur notre société. 
C'est quand nos gouvernements encouragent fortement les gens à tuer les enfants. Ben écoutez, euh, en plus, ils se disent chrétiens. Bon, je n'irai pas plus loin, ça va gâcher le message. Mais en tant que vrai croyant aujourd'hui, il faut absolument discerner. Demander au Seigneur, okay, comment on marche avec toi dans ce monde? Parce que Noé est devenu quelqu'un qui a connu le Seigneur, parce que, un, d'abord, Noé trouvait grâce aux yeux du Seigneur, verset 8. Verset 9, et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça, c'est une expression vraiment intéressante. Il marchait avec Dieu. Comme nous a été euh, dit plus tôt, quand je pense que Christian, tu as pris là-dessus, le Seigneur, finalement, lorsqu'il nous sauve, comme il est dit, on est son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les œuvres que préparées d'avance, afin qu'on y marche, afin qu'on les pratique. Et si on veut développer cette vie, cette grâce, comme Paul le dit, entre autres, aux Philippiens, de travailler à notre salut, de travailler à cette délivrance, non pas par nous-mêmes ou par la loi, mais par la marche avec le Seigneur. Parce que, n'oubliez pas, on a été créé en image d'eux. On oublie que une des choses les plus avantageuses dans notre vie pour changer, c'est de choisir les influences avec qui vous allez marcher. Vous vous rappelez quand les pharisiens se disaient, eux, esclaves de personne, fils d'Abraham, et Jésus finalement leur rappelle qui était vraiment leur père, leur influence majeure, le diable. Il dit, parce que vous voulez accomplir ses désirs, vous voulez me tuer, parce que je vous dis la vérité. Donc, dans les proverbes, il nous rappelle que si on veut devenir sage, tiens-toi avec des sages. Si tu tiens avec des moqueurs, tu vas emporter seul la peine. Donc, moi, je pense ici qu'on a vraiment quelque chose de très précieux. Noé marchait avec Dieu. La caractéristique de Enoch et de ceux qui, même un jour, Dieu va appeler Abraham son ami. C'est quand même spécial. Oui, que Dieu a aimé le monde qui a donné son Fils unique, mais est-ce que vous réalisez que d'être aimé, c'est la première étape? Mais le but, finalement, qu'on a aujourd'hui, là, c'est vraiment qui serait très précieux. Dieu nous invite à marcher avec lui pour que lui, un jour, puisse déclarer « Voici mon ami hey, ». Ce n'est pas n'importe quoi si Dieu, un jour, vous présente devant toutes les rachetés un jour, parce que chacun recevra la louange qui lui est due, de la part du Seigneur. Notre Père va le parler. Moi, je suis sûr qu'il va dire de certains « Voici mon ami ».« Voici quelqu'un qui a pris au sérieux ma vie. Voici quelqu'un qui a organisé sa vie pour marcher avec moi. » C'est précieux, ça. Et puis donc, ce Noé, c'est pas qu'il est parfait, mais c'est un homme qui a été gracié du Seigneur, a développé. On n'est pas passif dans la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Je sais que, des fois, on est tellement en réaction au salut avec les œuvres, tu sais, que trop souvent ça a été mis, là, qu'on dirait que on a quasiment peur de dire on est responsable en tant que racheté, sauvé, on est quand même responsable de développer cette vie, d'atteindre la maturité, d'apprendre aussi à organiser notre vie pour marcher avec le Seigneur dans ses œuvres à lui, que lui a préparées. Et c'est comme ça que la connaissance de Dieu 
va devenir une connaissance plutôt que juste de l'information sur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations bibliques. C'est très bien, je ne sais pas que c'est mal. Mais faites attention de faire un substitut de l'information à la connaissance. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cet exemple. Quelqu'un disait, le jardinier qui travaillait pour Napoléon le connaissait plus qu'un grand spécialiste aujourd'hui qui fait une grande recherche sur Napoléon. Il connaissait personnellement. Et nous, on a le privilège, comme Jésus nous dit dans Jean 17, dans sa prière, la vie éternelle, c'est que vous le connaissiez. Que connaître quelqu'un, ça, ça, ça produit quelque chose de spécial. Avez-vous remarqué que c'est plus facile de parler mal de quelqu'un quand elle n'est pas là? <rire> Mais quand elle est là, on est plus poli un peu. Hein? Mais c'est la même chose avec Dieu. Si on veut parler en bien de lui, si on veut vraiment une louange, c'est en marchant avec lui. C'est comme ça qu'on va pas juste avoir de l'information sur Dieu, ce qui est important, il n'y a pas de problème, je ne vous dis pas de ne pas... Je suis un maniaque de livres, moi, avec, là, <rire> J'ai même pris un cours de lecture rapide pour aller le plus vite possible. <rire> Mais si, comme Jacques dit, on ne met pas en pratique, si on ne s'en va pas avec lui, parce que quand on entend la prédication, quand on entend la parole de Dieu, quand on fait des études bibliques, toutes ces choses-là, c'est en vue de discerner collectivement quelles sont les œuvres que Dieu nous a préparées pour qu'on ait marché avec lui individuellement, mais surtout collectivement ensemble? Et c'est là qu'on va avoir après ça des histoires qu'on peut raconter et on va parler comme des témoins, des vrais ambassadeurs de Dieu ici dans un monde de rébellion. Aujourd'hui, moi je suis sûr que les gens qui se disent tous athées ne sont pas plus athées qu'ils étaient dans le temps chrétien. On est des suiveux. Les gens, c'est des suiveux. Écoutez, moi, quand j'étais petit, tout le monde, tu sais, hein, hein, après le même âge, je veux dire, l'école était connectée finalement à l'église. À tous les vendredis, le premier vendredi du mois, je pense, hein, ils nous amenaient à l'église. Hein? Il fallait dire au curé nos péchés. Fait que j'en disais plein. Puis, ben, j'en disais pas toutes. Je voulais un peu qu'ils passent au travers du grillage pour me poigner à la face. <rire> Mais à la fin, je finissais avec « et j'ai aussi menti ». Ça, ça, ça globait tout, tu vois. <rire> Puis quand je sortais du confessionnal, parce que c'était comme ça qu'on était instruit, que le curé avait le pouvoir de nous pardonner nos péchés, souvent, il dit « toi, comme pénitence, tu vas aller prier ». Ça commence mal ta vie chrétienne, de faire des punitions, on va prier. <rire> et puis quand je sortais de l'église, je disais à Dieu hey, « et là, c'est le temps de me tuer ». Parce qu'attends pas le jeudi avant, le vendredi que je retourne, parce qu'on m'en a accumulé en chemin, voilà, là, tu sais. Et puis, je me disais, tout le monde est chrétien. J'étais même surpris de savoir, parce que quand j'entendais à la petite école parler des païens, tu sais, ils parlaient, il y a des païens. Moi, dans ma tête, des païens, c'est bizarre. On disait, je voyais un, un monsieur qui se mettait à genoux devant une statue de paille, un païen, paille. <rire> Non, non, même quand on priait le, notre, la, le Je vous salue Marie, pleine de grâce, dans ma tête, ça tournait Je vous salue Marie, pleine de grâce. <rire> Mais j'étais surpris de que certains pays ne croyaient pas en Dieu et en Jésus. Et puis, finalement, dans les années 60, 70, tranquillement, ça a changé. Les artistes sont mis à, à mépriser tout ça, les téléromans. C'est incroyable de voir comment la propagande a fait que. Les églises, il y avait trois, quatre cultes bien pleins à tous les dimanches. Là. Puis il y avait même le samedi soir. Et bien finalement, aujourd'hui, 
Ben, par la grâce de Dieu, on est en train d'acheter des églises catholiques qui ferment. On est quasiment en train de finir celle de Macazel, hein, ça va. Un autre église, on commence à bas. Elle coûterait trop cher, celle d'un peu, acheter par là. <rire> Mais, c'est impossible de penser que les gens étaient vraiment chrétiens. Ils étaient dans la culture chrétienne. Ils étaient nés là-dedans, et puis, euh, ils se pensaient tous chrétiens. Et puis, les gens, quand tu disais à quelqu'un que tu n'es pas chrétien, ils répondaient quoi? Tu me trouves méchant? Chrétien égale morale bon. T'sais? Fait qu'il y avait une ignorance totale. Aujourd'hui, je suis sûr que les gens qui se déclarent, moi, je ne crois pas en Dieu, puis, tu sais, souvent, je dis, non, mais ça, c'est ta croyance. Non, j'en ai pas de croyance. Non, 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 tu me dis, tu ne crois pas en Dieu. C'est une croyance, ça, de ne pas croire en Dieu. Et je dis, je suis sûr, finalement, que quand tu as bien peur, le, surtout la nuit, des fois, quand les gens se réveillent avec des angoisses, ils font des petites prières, tu sais. Au secours, au secours. T'sais. Donc, on est des suiveux. Pas besoin de le renier. On a juste à suivre la bonne personne. Noé a appris à suivre la bonne personne. Ça n'a pas fait de lui un gars nécessairement parfait, mais il a été mis au compte du Seigneur Jésus-Christ pareil. C'est ça qui est vraiment incroyable. Tous ces gens-là sont, encore une fois, des types. Et le Seigneur nous prépare sans arrêt à nous montrer comment il va sauver l'humanité. Et ici, moi, je trouve cette histoire de Noé tellement encourageante. Il nous sauve par la mort. Je sais que ça n'a pas l'air euh, encourageant, ça, mais... Mais en réalité, une vie, là... Tu sais, quand tu es jeune, là, les jours sont longs, hein? Si vous avez des enfants, quand on s'en va se promener en voiture quelque part, à peine cinq minutes après qu'on est parti, « Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? <rire> » Mais... Avez-vous remarqué quand on arrive à un certain âge, le temps passe vite, hein? C'est là, les, les bourgeons sortent. Ben, je, je vais regarder mon rock là, T'sais, les feuilles vont tomber bien vite. <rire> C'est fascinant. Je ne sais pas comment expliquer ça. En vieillissant, le temps subjectivement, il y a toujours 24 heures dans une journée, mais il passe de plus en plus vite. Souvent, la semaine commence, puis des fois, je dis, « Hey, on est déjà rendu vendredi. » Et puis, écoutez, bientôt, cet été, il va avoir 65 ans. C'est le fun, ça. Hey, dans 5 ans après, il va avoir 70 ans. Je suis capable de bien raide en dire, « Je me sens que c'est un drôle de chiffre sur 70 ans. » Mais, comme je dis à ma femme, on en parle souvent, « Hey, on est de plus en plus proche de rentrer dans la maison de notre père. » Imagine-tu, on est sauvé, racheté par le Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose. Il est mort de nos péchés. Et puis, par imputation, il a mis sa justice à notre compte. On peut entrer dans la présence de son Père, Dieu, le Créateur, qui est sans commencement, sans fin. Et en plus, il nous a appris à prier en disant, dites, notre Père. Donc, ça veut dire qu'on est adopté par le Créateur et on va être soutenu dans la nouvelle vie, dans la nouvelle création, par sa propre vie. Et on entre dans son bonheur éternel. On ne sera plus jamais blasé, on ne sera plus jamais triste, on sera, il n'y aura plus jamais de maladie, il n'y aura plus de mort. On va être dans quelque chose que c'est quasiment inimaginable encore pour nous autres. Mais ici, cette histoire, moi je trouve, montre vraiment bien ce que les disciples n'ont pas compris. Parce que je pense qu'ils étaient tellement impressionnés comment on peut régler maintenant. Trop souvent, les institutions essayent de s'établir pour changer 
le monde, comme si on va établir le royaume de Dieu sur terre. Non, le royaume de Dieu, quand il va arriver, c'est quand le, le, le roi va arriver lui-même. Et ça va être une fois pour toutes. Et lui, il va donner une moyenne claque au malin. Et il ne s'en remettra pas. Déjà, il en a donné une bonne, mais quand il s'en vient, puis il va détruire ceux qui le représentent, l'antéchrist final, comme Paul nous le rappelle, ben écoutez, ça va être incroyable, merveilleux. Mais pour l'instant, la seule chose que, quand je vois tout ça, il y a des, je ne sais pas combien de gens qu'il y avait à l'époque, il devait en avoir beaucoup parce que c'était multiplié, le nombre de cadavres, le nombre de personnes. Je ne sais pas, moi je regarde les gens marcher dans la rue, tout le monde néglige le salut quasiment par honte. Les gens sont gênés de chercher, de poser des questions sur Dieu, sur la vie éternelle. Tiens. Mais moi, ça me brise le cœur. Honnêtement, là, des fois, je vois des, des jeunes familles, les petits-enfants, ils sont maintenus dans une ignorance totale de la seule bonne nouvelle. En plus, c'est un don gratuit. Imaginez-vous. Et puis, des fois, c'est comme si je barre des larmes en disant, « Écoute, Seigneur, aide-moi comment je rejoins mon quartier. » Il faut que... Aide-moi à sortir avec sagesse et intelligence ton message. Ben, oublie pas, ils sont captifs. Ils sont maintenus en ce moment dans une propagande. De la même manière que Poutine est en train de maintenir les Russes en leur faisant croire qu'il s'en vient libérer les... le peuple qui est en train de détruire. Ben, au Québec, là, on est une des provinces qui méprise publiquement Dieu. Et on est content de sortir toutes les erreurs, les fautes que les institutions religieuses ont faites, dont l'Église catholique. Mais c'est pour ça que nous, aujourd'hui, vraiment de supplier le Seigneur, comment on s'organise pour être un chandelier dans un temps ténébreux, pour que finalement cette lumière puisse sortir. Parce que, tu sais, il n'arrête pas d'en parler à la radio depuis hier, là, Guy, euh, voyons, Guy, euh, Guy Lafleur, merci, qui est mort. Mais moi, la question que je me pose, il est où, là? Il a beau avoir été aimé par la population, puis semble être un monsieur gentil, en doute pas, tu sais. Euh, mais c'est pas parce qu'il est gentil qu'il est sauvé. Il a-tu négligé? Il a-tu été emmené dans la vague, finalement, de la propagande, comme tout le monde? Et quand quelqu'un meurt, tu sais, en tant que pasteur, ça, ça fait partie des, des choses que je dois faire, les salons funéraires, là, tu sais, puis... C'est toujours un bon moyen d'annoncer l'Évangile à toutes les fois. Là, Quand c'est un croyant, c'est comme une bonne nouvelle. On va dire, oui, c'est sûr, on ne se verra plus, c'est triste, mais le, cette personne-là, elle est vraiment maintenant entrée dans un bonheur éternel. Mais quand je, je dois enterrer des gens qui sont des non-croyants, ça, c'est dur. Parce que là, tu dis... Écoute, je ne veux pas tourmenter toute la famille, t'sais. mais j'ai écouté, il y a juste un moyen d'en sortir. Faites attention à vivre sur le principe des mérites, parce que c'est la pure grâce de Dieu. Et grâce veut dire faveur non méritée. Donc c'est pour ça que même dans nos églises, de redécouvrir cette grâce sans arrêt afin que ça nous renouvelle, pour que d'abord, ça désamorce en nous le danger de la justice propre, qui fait que, des fois, on peut devenir méprisant des autres. 
Et deuxièmement, d'avoir une compassion, la compassion de Dieu, la compassion de Christ, pour dire comment j'organise ma vie pour sortir le message de l'Évangile à mes voisins, à mon lieu de travail, peu importe. Là, Justement, dernièrement, j'ai téléchargé mon téléphone, c'était fini. T'sais. Et puis, euh, la personne me demande, vous faites quoi vous dans la vie? Ça, je, je, je regarde la face de la personne, j'ai deux, trois options. Je peux parler, je suis président de la faculté de théologie. Ça, 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 ça paraît bien. <rire> Des fois, si je veux être tranquille, puis la personne me fatigue, tu, je, je, je suis pasteur puis prêcheur. Ça, ça finit ça. <rire> Mais, j'ai dit, là, en plus, euh, nous autres, finalement, on travaille dans l'humanitaire. Et puis, euh, par exemple, dans un certain pays, on nourrit 600 enfants par jour, on a bâti un hôpital, on paye l'éducation des enfants pour aider, on essaie de voir. On fait aussi dans d'autres pays, puis la personne, ah, oh, waouh, wow, c'est spécial. Hein? Je dis, oui, non, ben, on ne fait pas ça pour être une vedette, parce qu'en passant, savez-vous quoi? Nous autres, les chrétiens, on est sauvés par pure grâce. C'est un don gratuit, cette affaire-là. Puis plus on découvre que Dieu nous aime, ben on arrête de se regarder. Et là, les autres commencent à être plus intéressants. Parce qu'en passant, pourquoi tu veux dire ce que tu sais, tu le sais déjà? C'est bien plus intéressant de savoir ce que l'autre va te dire. Tu ne sais pas ce qu'il va te dire. T'sais. Et puis la jeune fille, elle dit, « Ah oui, ouais, vous, vous, vous êtes pasteur, où? une église ici à Laval. » C'est quoi le nom de l'église? C'est un drôle de nom, un bizarre un peu. La Bible parle. La Bible parlée? Non, pas la Bible parlée, la Bible parle. Fait qu'après ça, en note, tu sais, puis... Euh... Mais je vous le dis, de trouver des moyens. Mais savez-vous quoi? En marchant dans les œuvres de Dieu... Comme le Seigneur Jésus le rappelait à ses disciples, si vous marchez dans les œuvres de votre Père, quand il va les visiter, ils vont rendre gloire à Dieu. Et puis, en même temps, de demander au Seigneur, pourquoi les gens nous feraient confiance quand on leur annonce l'Évangile? Pourquoi ils nous distingueraient, nous, d'une secte quelconque? N'oubliez pas, les gens ont peur de se faire avoir. Moi, je suis sûr que Noé, en bâtissant son arche pendant quasiment 100 ans, parce que quand la parole est arrivée, il y avait 500 ans, puis quand le déluge est arrivé, il y avait 600 ans. Écoute, les gars vivaient longtemps dans ce temps-là. Imagine-tu, ça s'entend sur un projet. Et puis, pendant 100 ans, il bâtit un énorme bateau. Moi, je suis sûr qu'il a dû être la joke de la place sans arrêt en disant, écoute, t'attends-tu un peu d'eau, toi, là? Et puis, il devait sûrement rappeler aux gens le jugement de Dieu qui s'en venait, mais je suis sûr que les gens s'en moquaient. De la même manière qu'aujourd'hui, si on reparle tu sais, quand on veut prêcher l'Évangile, on n'ose quasiment plus aujourd'hui de parler de l'enfer. On veut juste parler de l'amour de Dieu. Tu sais, comme on veut être... Tu sais, euh, mais en réalité, de, Dieu nous a aimés de quoi? C'était quoi son amour? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial dans son amour? Et puis malheureusement, il y a même des chrétiens de plus en plus qui sont en train d'annoncer au monde entier, soit croyant ou non, tout le monde va être sauvé. Non, je vous dis, ça, de plus en plus, il y a des hérésies qui sortent de plus en plus au nom de rendre ça populaire. Et puis, qu'il n'y a plus de repentance. Tiens, au nom de l'amour de Dieu, mais il faut comprendre de quel amour il nous a aimés. Il nous a aimés dans la vérité, dans sa lumière. Il ne nous a pas aimés dans les ténèbres. Tu sais, il y a une madame qui chante, là, tu sais, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais l'amour maintenant, l'amour se fait rien dans la nuit. Une madame qui chante ça en anglais, là. Ben, les gens sont de plus en plus seul. Et puis, imaginez les gens, il n'y a pas d'espoir dans le monde. Si les gens, de plus en plus, nos petits-enfants apprennent une chose, ils sont des animaux. 
Ils ne sont même plus des êtres humains à une, de, à une destination éternelle. On leur dit ils sont juste des animaux. Et même de plus en plus, avec tous les programmes pour enfants, vous allez remarquer, de plus en plus, c'est la race humaine qui doit être éliminée pour favoriser le monde animal. Tiens. Et puis les enfants sont là-dedans, de plus en plus. Et donc, c'est vraiment important de leur montrer en disant, non, quand Dieu a créé l'être humain, il nous a créés pour participer à sa gloire éternellement. On a une destinée éternelle. Et Jésus, et même dans Daniel, s'est dit, tout le monde va ressusciter. Certains pour la ruine éternelle, d'autres pour la gloire éternelle. Et le seul chemin pour la gloire éternelle, ce n'est pas les meilleurs qui peuvent y aller, c'est tous ceux qui auront reconnu que sans Jésus-Christ, oui, c'est vrai, on est perdu. On est perdu. Donc, euh, cette histoire, j'avais deux autres passages à vous donner, là, mais Pierre, finalement, nous rappelle que lui, il identifie finalement comment Noé a été sauvé par les eaux, au travers des eaux, en d'autres mots, dans un cercueil, comme si on est mis en Christ, et quand on va passer la mort, ce qui est en train de dérer tout le restant de l'humanité, nous, quand la mort va venir, ces mêmes eaux, nous, c'est pour nous faire passer, finalement, dans son paradis. Comme, imaginez, comme il avait dit à un des deux larrons. C'est quand même incroyable. Qui dit, finalement, à l'un qui essaie d'arrêter son ami, « Arrête, arrête! Nous, on mérite d'être là, pas lui! » Puis il dit, « Rappelle-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. » Et que le Seigneur lui dit, le gars, ils sont cloués sur du bois, là, tu sais, ça doit faire mal en citrons, hein? Eh bien, ce soir, tu vas être avec moi au paradis. Imagine-toi! Il promet le paradis. On ne peut pas dire que ce gars-là, il, il, il mérite le paradis. C'est un criminel. L'amour de Dieu est incompréhensible. Mais on va être sauvé si on reconnaît qu'on est perdu. C'est comme ça que Caïn a perdu la chance d'être sauvé, mais qu'Abel a le présenté en disant, non, on ne peut rien présenter à Dieu sinon une vie. C'est pour ça qu'il est avec le sacrifice du sang. Donc, on peut vraiment demander au Seigneur de plus en plus que sa compassion, son amour nous prince. Comme Paul dit, l'amour de Christ me prince. Il organisait sa vie avec la compassion de Dieu pour rejoindre. Il s'est promené à grandeur, finalement, de l'Empire romain. Le gars, c'est incroyable. Et puis, à toutes les fois qu'il prêchait l'Évangile, il payait cher. Hein? Il se faisait battre, pas à peu près. Mais, remarquez la bonté et l'amour de Dieu pour ses serviteurs. Quand il arrive à Corinthe, il, 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 est, il est brûlé, là, je pense. Il a peur, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est un être humain normal, Paul, là, tu sais. Et puis, le Seigneur le visite en songe pour l'encourager. Non, parle. Parle, j'ai ici un peuple nombreux, et ici, je ne permettrai pas aux gens de mettre la main sur toi. Et puis, quand les Juifs ont su qu'il était arrivé, ils ont voulu faire un procès contre lui. Et puis, Galion, finalement, il était un nouveau qui est arrivé. Il ne voulait rien savoir des histoires de religion. Et puis, Paul a été protégé, puis pendant quasiment un an et demi de temps, il a pu enseigner dans cette église, travailler pour la première fois de son ministère sans se faire taper dessus. Mais, pourquoi il se faisait agresser à toutes les fois qu'il annonçait l'Évangile? Parce qu'encore une fois, il identifiait le problème que Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver d'une mort éternelle, d'une nuit éternelle. C'est pour ça que quand les gens meurent sans Christ, pour moi, je trouve ça comme... Moi, ça m'arrache le cœur. Ils sont partis dans les ténèbres pour toujours. 
pour toujours. En plus, ils vont peut-être grincer des dents, comme Jésus grince des dents, et puis des lieux de pleurs. Surtout quand ils vont savoir, en plus, que l'amour de Dieu avait ouvert la porte à tous. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais c'est une grâce, comme pour Noé, que Dieu nous ait vraiment arrêtés sur notre chemin. Et puis qui nous a accordé la repentance et la foi. Mais en même temps, restons compatissants pour ceux qui ne l'ont pas. Parce que ce n'est pas n'importe quoi mourir. Là. Si on était juste des animaux, puis qu'on meurt, puis on n'existe plus après, ce serait moins dramatique. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que, selon la parole de Dieu, les gens vont dans une grande nuit éternelle. Et ce n'est pas n'importe quoi. Et Pierre finit en disant, ça représente un peu le baptême, l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. De voir comment on va apprendre à marcher avec lui. Et en marchant avec Dieu dans les œuvres qu'il prépare, en organisant nos vies toujours selon les Écritures, parce que sans les Écritures, on ne peut pas arriver à comprendre que la mort de Jésus-Christ pourrait sauver quiconque vient à lui. À vue humaine, ce serait comme un échec total, parce que même ses disciples, devant tout le monde, l'a abandonné quand il était à la croix. À vue humaine, sans les Écritures, c'est comme un échec total. En plus, pour les Juifs qui regardaient ce gars-là crucifié sur du bois, selon la loi de Moïse, il est déclaré maudit de Dieu. Mais il est maudit de nos péchés. Mais par les Écritures, vraiment s'en nourrir sans arrêt. Et toutes les histoires nous montrent à quel point Dieu ne règle pas les problèmes comme on, nous, on pense qu'il devrait les régler. Mais sans sa sagesse, par l'illumination des Écritures, on ne pourra pas le savoir. On veut plus de force, on veut plus d'argent, on veut plus de pouvoir pour essayer de régler les problèmes, plutôt que de dire, écoute, tiens, apprends-nous à marcher avec toi. Tu as dit, es, c'est toi le chemin. Oui, on peut prier pour les gens. Oui, on peut s'attendre à toi qu'il va se passer des choses. Mais en même temps, s'il vous plaît, viens renouveler notre intelligence. Parce que si on doit marcher avec toi, comme il est dit dans les proverbes, c'est-à-dire dans les prophètes, je pense c'est, je ne sais plus, c'est lequel qui dit, si deux hommes m'ont lâché, je pense. Non, avant. Si deux hommes marchent ensemble, il faut qu'ils s'accordent avant. Pour marcher avec Dieu, il faut qu'on puisse s'accorder en fonction de ce que lui dit des choses. Il ne marche pas avec nous. Il nous invite de marcher avec lui. Fait que voilà, on va arrêter là-dessus. OK? Fait que Seigneur, on peut juste te demander une chose, encore une fois. Seigneur, tu dis, entre autres, et c'est vrai, c'est les parents qui s'occupent de leurs enfants. C'est le Père qui s'occupe de ses enfants. Tu es notre Père. Et Seigneur Jésus, tu es notre grand frère qui a te payé la dette afin qu'on puisse recevoir le plus grand des trésors, l'Esprit de Dieu en nous. Afin que, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous instruire, nous apprendre à marcher avec notre Dieu comme Noé a marché avec toi, Enoch a marché avec toi, Abraham a marché avec toi. Malgré leurs fautes, malgré... Mais... Seigneur, tes prêts sous ton aile, ils ont marché avec toi. Apprends-nous à marcher avec toi, Seigneur Jésus, surtout dans un, une province qui se fait quasiment un honneur de te mépriser publiquement. S'il vous plaît, Père, glorifie à nouveau le nom de Jésus. Sanctifie-le. Et Seigneur Dieu, qu'on puisse ne pas faire honte à ton nom. S'il vous plaît, Père. 
dans le précieux nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Bonne semaine.